5: Nos da mucho gusto saludarle en este viernes 14 de diciembre con mi compañera Sofía Flores.
6: Hola, Ángel Figueroa. ¿Sabes ¿Qué
5: estamos oyendo,
7: Sofía?
6: Estamos escuchando un grupo que se llama Interminable, que nació en Filadelfia, en Estados Unidos, pero tiene integrantes latinoamericanos. Y tienen una mezcla de son jarocho, jazz, ron, funk, música clásica y electrónica.
5: Ya nos dirá el público qué le parece esta selección de nuestro equipo de producción y también de lo que le vamos a presentar en este viernes.
6: Como cada semana, les vamos a traer lo más relevante con la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, desde España.
5: Les vamos a platicar acerca del primer condensado de José Einstein, un logro producido en el Instituto de Física de la UNAM.
6: En nuestra sección sobre la mesa vamos a hablar de la importancia del descanso en nuestra salud que a muchos de aquí en la cabina ya nos surge.
5: Urge, pero de ya Y Big Data es el tema de este mes En la revista Como Ves De esto y más conversaremos hoy viernes en la ciencia que somos.
6: Recuerden, Continúen con nosotros, sí. Sí, perdóname. Recuerden que estamos en cabina en el 56227324. 56227324. En las redes sociales Facebook, la ciencia que somos, y Twitter, arroba ciencia que somos.
5: Yo diría que la gente que nos escriba o que nos llame también puede tener acceso a la revista como ves. Ah,
6: también. Y
5: aunque en la revista como ves no estamos hablando del descanso, pero sí va a ser el tema de la mesa, podríamos preguntar al público que nos diga cómo es su descanso, ¿no?
6: Mi descanso es necesario.
5: Muy bien, entonces el hashtag mi descanso es, o simplemente que nos llamen a nuestro número en cabina y no, nos pueda decir cómo es su descanso y cómo es la mejor forma en la que descansa, cuál es la, la forma en la que usted se apapacha y realmente se siente recuperado, la importancia que le da a este proceso del cuerpo.
1: Reporte desde España.
2: Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
6: Estamos hasta España con la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de ICIT, con José Pichel, que anda por allá. ¿Cómo estás, José?
8: Hola, Sofía. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos finalizando ya una semana más.
5: ¿Cuál, Ay, es, sí. tu, ¿cuál es tu mejor forma de descansar, José?
8: Bueno, eh, eso es una buena pregunta. Eh, <risa> fíjate, a mí... <risa> A mí eh, los fines de semana creo que me sirven para cansarme más de lo que descanso, ah, ¿no? Me gusta, me gusta mucho ir al campo, a hacer senderismo y, por supuesto, eh, también eh, salir con amigos a, a los bares y demás, así que, bueno, ya, ya me queda poco para ello, porque ya aquí en España estamos eh, en una hora este viernes que está casi anocheciendo. Mm,
6: bien, sí, bien, que bien. con el invierno anochece más temprano. José, el tema de hoy nos traes muchos temas, pero uno de ellos tiene que ver con Cabo Verde. Con... Y me hace pensar en una cantante, Cesaria Évora, que es muy buena. Y cuéntanos, ¿qué tiene que ver Cabo Verde con el tema que nos traes?
8: Bueno, pues tiene que ver que en Cabo Verde eh, hay un animal que está en peligro de extinción y es objeto de seguimiento de los investigadores españoles desde hace mucho tiempo que trata de recuperarlo. Estamos hablando de la tortuga boba o tortuga careta. Eh, con este curioso nombre se conoce, eh, como digo, bueno pues a una especie de tortuga eh, que tiene muchas curiosidades. Por ejemplo, eh, es capaz de viajar miles de kilómetros. Lo que pasa es que siempre anidan en los mismos sitios, eh, hacen el nido en los mismos sitios, viajan mucho y vuelven otra vez siempre al lugar de origen. Bueno, en Cabo Verde, hay una importante colonia, pero como digo, eh, bueno, pues estaba muy amenazada. Y gracias a las labores de conservación eh, de los investigadores del CSIC eh, de aquí de España durante 20 años, resulta que en los dos últimos años se ha triplicado el número de nidos que eh, hay en, en la colonia de, de Cabo Verde. Y si llevan tantos años, ¿por qué precisamente ha sido en estos dos últimos años en los que se ha producido... Esa mejora, ¿no? Eh, desde luego el número de nidos es un indicador eh, fantástico de cómo está la especie. Bueno, pues precisamente porque entre los 15 y los 20 años de edad es cuando las hembras maduran sexualmente. Entonces, eh, bueno, pues eh, se ha producido un importante incremento de ese eh, número de nidos y eh, los investigadores, eh, bueno, pues desde luego se felicitan por esas labores de, de conservación y no solo de conservación, porque ya no estamos hablando de un eh, trabajo meramente eh, científico sino que hay muchos voluntarios eh, españoles que viajan cada verano para eh, intentar eso, trabajar en la conservación de eh, la tortuga eh, boba o la tortuga careta que, que se llama de las eh, dos maneras. Algunas... Eh, con lo cual, eh, bueno, pues eh, por una parte está el, el trabajo científico eh, de seguimiento, de estudio de, de la especie y por otra parte también ese trabajo de voluntariado que ha conseguido, eh, bueno, pues eh, rescatar un poco esta especie en Cabo Verde.
6: Ángel te quería no, solamente
5: quería preguntarle si hay algunas características propias del lugar que propicien esta mayor eh, reproducción de las tortugas.
8: Bueno, eh, la mayor reproducción se ha producido eh, por, por las labores de, de protección uh -huh. de las playas eh, que, en las que se produce ese anidamiento. ¿no? Eh, digamos que estaban eh, muy deterioradas, estaban desprotegidas. Y, eh, bueno, pues en colaboración con las autoridades locales eh, de las islas de, de Cabo Verde se ha conseguido, eh, por un lado, esa protección, se ha conseguido la implicación de muchos voluntarios eh, cada verano que trabajan también en, en la protección de la especie y, y eso unido, pues, como digo, al, al trabajo científico. Pero la verdad es que es una especie eh, muy curiosa que, como digo, eh, viaja miles de kilómetros. Y no está claro eh, todavía muchos de sus comportamientos. Por ejemplo, en los últimos años eh, los científicos se han sorprendido de algunos cambios de, de comportamientos, porque eh, la referencia de, de estas tortugas eh, estaba también en el Mediterráneo Oriental, Ahora, eh, bueno, pues eh, están apareciendo muchísimo más en el Mediterráneo Occidental, es decir, en las costas mediterráneas españolas. Entonces, eh, bueno, pues eh, digamos que todavía queda muchísimas características por saber acerca de, de este tipo de tortuga.
6: Siempre son buenas noticias cuando nos enteramos que una especie se está recuperando. Bueno, pues del, pasi del Atlántico nos vamos al Pacífico. ¿Qué noticia tienes y específicamente con el Pacífico Oriental, José?
8: Bueno, pues eh, hablamos del Niño, de este fenómeno meteorológico que esta semana nos trae una novedad en la revista científica Nature y es que eh, los científicos eh, han averiguado que el calentamiento global eh, es probable que aumente la variabilidad de este fenómeno del Niño en el Pacífico Oriental. Eh, resulta que, bueno, el, el niño eh, yo creo que más o menos a, a todo el mundo le, le suena, es un fenómeno cíclico, pero irregular, se produce entre dos y siete años y es un ciclo eh, digamos climatológico que en el que se producen por una parte eh, calentamiento de la temperatura y lluvias y uh -huh. por otro lado el fenómeno contrario eh, la niña, que es el enfriamiento no y se produce de manera cíclica, pero como digo, pues muy muy irregular. Sí. Eh, esto ocasiona inundaciones, ocasiona sequías eh, a lo largo de, de todo el Pacífico, pero sobre todo, especialmente, eh, bueno, pues suele ser grave en la zona de Perú, Ecuador y esta zona de, de Sudamérica, ¿no? Eh, bueno, pues precisamente investigadores eh, de Perú, de Chile y de, y de otros eh, países eh, han hecho una recopilación de los estudios sobre el cambio climático relacionados con el niño. ¿Cómo puede influir el cambio climático en este fenómeno eh, tan, tan importante para el clima global? ¿no? Sí. Y han visto que, eh, en conjunto, eh, pues, analizando todos los estudios que hay, hay un, 8, un, un 88% de modelos que dicen que va a aumentar la variabilidad de la temperatura de la superficie del mar. Y esto significa en definitiva, que va a haber más eventos extremos. Es decir, eh, se van a producir eh, con mucha más frecuencia eh, esos eh, eventos que suelen ser eh, catastróficos, eh, esas eh, grandes inundaciones o sequías eh, muy, muy agudas en la zona. ¿no? Con lo cual, bueno pues cuando hablamos de cambio climático, siempre suele ser eh, malas noticias, pero teniendo en cuenta que ya el fenómeno del niño en sí mismo, eh, bueno, pues eh, suele provocar eh, catástrofes importantes, pues eh, la situación eh, parece que puede ser eh, alarmante.
6: ¿no? Eso en el tema del niño, pero por ejemplo también hay evidencia que demuestra que los huracanes se están volviendo más, lento y, me, más lentos y que cada vez traen más agua consigo y que eso hace que sean, no solamente se queden más tiempo en tierra sino que además sus lluvias sean mucho más robustas porque justo traen más agua, entonces se está viendo que los fenómenos meteorológicos que han para nosotros eran por unas temporadas y simplemente implicaban lluvias y cambios de temperatura, ahora se están modificando en muchos aspectos y eso está siendo muy malo para la región latinoamericana en general. Malas noticias. Pasamos de una buena noticia a una mala noticia. Dinos, por favor, que este tema de la biodiversidad agraria es un buen tema.
8: Bueno, pues eh, puede ser un buen tema porque también está relacionado con el calentamiento global, con el cambio climático pero en este caso los científicos están encontrando pistas de eh, cómo podemos adaptarnos eh, mejor a esta nueva situación, ¿no? Que nos trae, eh, pues los, los nuevos tiempos que, que hemos provocado por culpa del, del cambio climático. Mm -hmm. Está relacionado específicamente con, con la agricultura. Es una investigación de la Universidad Jaume I de aquí de la de la localidad de, de Castellón aquí en España y eh, nos habla de la importancia que tiene la biodiversidad agrícola, de la biodiversidad de los cultivos. Es decir, eh, cuando tenemos eh, un tomate, por ejemplo, bueno, pues en realidad hay muchísimas variedades de tomate, Sobre lo que pasa es que, eh, bueno, solo algunas de ellas son variedades comerciales. ¿no? Pues este estudio llama la atención sobre la importancia que tiene conservar una gran variedad para hacer frente mejor a algunas plagas. Por ejemplo, ellos hablan eh, específicamente de un caso concreto que es la plaga de la araña roja, que aparece sobre todo en situaciones de sequía. Eh, uh -huh. Cuando hay eh, menos agua resulta que eh, aumentan los azúcares, la concentración de, de azúcares de, de las plantas, en este caso de eh, las variedades de, de tomate. ...en el Mediterráneo. Sí. Y esto eh, favorece a su vez eh, el desarrollo de, de esta plaga, eh, que haya más araña roja... ...porque bueno pues le viene bien alimentarse de, de esos eh, azúcares. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que existen algunas variedades tradicionales de tomate que se cultivan en esta zona de, del Mediterráneo español... ...que son más tolerantes a la sequía... Eso quiere decir que, eh, bueno, pues eh, tienen una mayor tolerancia, con lo cual eh, no producen tantos azúcares beneficiosos para esta plaga, para la plaga de, de la araña roja, y podrían, eh, bueno, pues resistir mejor esta plaga y eh, evitar que se propague, eh, bueno, pues tanto como lo, lo pueda hacer en una situación eh, así, ¿no? Es con interesante. lo cual, bueno, pues mayor variedad agrícola eh, puede suponer eh, bueno, pues un freno a ciertas plagas que pueden venir con el cambio climático.
5: O sea, una vez más queda queda comprobado que los monocultivos y que la falta de rotación de lo que se siembra puede afectar incluso eh, en, en propiciar o en hacer crecer ciertas plagas o en frenarlas. Qué importante es esta, esta investigación. Muchísimas gracias José Pichel por esta colaboración y que, que tengas buenas posadas ahora que ya empiezan.
8: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a, a vosotros.
5: Muy bien. Un saludo hasta, hasta España con José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología DICIT.
8: Un saludo. Buen fin de semana.
6: Estamos de regreso en La Ciencia que Somos para hablar con nuestro invitado que nos trae un tema muy complejo. Está con nosotros el doctor José Amin Semal. Muy complejo,
5: pero muy importante. Que
6: es sí. investigador del Departamento de Física Teórica del Instituto de Física de aquí de la UNAM. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Eh, muy buenos, días. buenos eh, días. Sofía Ángel, es un placer estar en mi estación favorita. Ah. Qué bueno, Jorge, muchas gracias. Entonces,
6: ¿eres fan de este programa?
7: <risa> Soy fan de este programa, sí. Ah,
6: muy bien. Muy bien, buena manera de comenzar.
7: Esta semana eh, se
5: dio a conocer esta información, bueno, en, en, en días recientes, más bien, no esta semana, de que por primera vez la UNAM eh, podía eh, informar que produce en América Latina estado ultrafrío de la materia, y ustedes lo lograron. ¿Qué significa esto y cuál es la trascendencia de una investigación de este tipo y de haber logrado
7: esto. Ok, voy a intentar ser breve y claro, a es, ver si me sale. Eso, venga. Sí, bueno, básicamente lo que nosotros hicimos por primera vez en México es algo que se conoce como, la o, o, lo que hicimos fue observar por primera vez el fenómeno de la condensación de Bose-Einstein. Entonces, como su nombre lo indica, este fue un fenómeno que fue predicho por dos científicos, uno, un... un Científico de la India, Satyendra Bose y Albert Einstein, famosísimo, eh, en la década de los 20 del siglo XX. Uh
9: -huh.
7: Y básicamente lo que ellos encontraron de manera teórica es que si uno enfría a temperaturas muy, muy bajas un gas, se produce un nuevo estado de la materia, que, lo llama, que, se, que después se llamó condensado de Bose-Einstein. Y bueno, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Tenemos el gas que está hecho de... Muchos átomos, miles de millones de átomos. Es un sistema macroscópico. Y lo que se hace es reducir su temperatura. De tal manera que todos los átomos... Tienen la mínima energía posible que pueden tener. Por supuesto, eh, no, uno no puede enfriar infinitamente. Hay un límite físico. Porque enfriar es sinónimo de quitar, quitar energía. energía. Entonces, mm -hmm. yo no puedo quitar... Una vez que quite toda la energía, no puedo seguir quitando. Sí. Significa que no puedo, después de un cierto límite, seguir enfriando. A este límite se le conoce como cero absoluto, que en la escala de grados eh, centígrados que usamos todos los días, corresponde a una temperatura muy baja de menos 273.15 grados. Porque en realidad es
6: una escala de Fahrenheit, ¿cierto?
7: No, es ¿No? otra escala que se llama escala Kelvin. Ah, Kelvin. Sí, y okay. la Kelvin pone su cero... En Entonces, estos menos 273.15. Entonces, la escala Kelvin no tiene grados negativos, porque no existe eso. ok uh -huh. Entonces, Einstein y Bose eh, predicen que la condensación de Bose-Einstein ocurriría a una temperatura de mil milmillonésimas de grado arriba de esta temperatura del cero absoluto. Entonces, en aquella época, en la década de los 20, pues se quedó como una curiosidad académica, porque no había manera de... No había, no había la tecnología para poder enfriar tanto. Y bueno, esto empezó a convertirse en una realidad con el desarrollo de nuevas tecnologías en la década de los 80s y 90s cuando final, por primera vez se produjo en el mundo, en Estados Unidos, el primer condensado de Bose-Einstein. Eh, entonces, la temperatura, corre, digamos, es... En escala Kelvin es, son 100 nano Kelvin o 100 mil de grado arriba del cero absoluto hasta donde la ciencia sabe esta temperatura no se alcanza de manera natural en ningún lugar del universo y entonces eh, pues eh, los científicos nos aventuramos a decir que es la temperatura más baja en todo el universo ocurre en el planeta Tierra en laboratorios como el nuestro
6: ahora el que ustedes hayan conseguido este logro es ¿Tiene algunas implicaciones o es simplemente el decir lo hemos conseguido, se puede llegar a esta temperatura, la predicción es real?
7: No, no, eh, desde luego tiene eh, muchas implicaciones. Esta es un área de investigación que se ha vuelto muy activa desde la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado. Eh, y tiene, digamos, por ahora la, el estudio de la condensación de Bose-Einstein eh, está principalmente concentrado en el área de la... Física básica. Todavía no están bien desarrolladas las aplicaciones, okay. digamos, al, al, al mundo eh, cotidiano, práctico, práctico uh -huh. pero, digamos, las tecnologías que se utilizan para enfriar uh -huh. sí que se utilizan para otras cosas, como por ejemplo, una eh, de las aplicaciones más importantes son los relojes atómicos. Los relojes atómicos no usan condensados de Bose-Einstein, pero sí usan gases muy, muy fríos. Y son los mejores medidores del tiempo que existen. De hecho, las medidas del tiempo son las, es la cantidad física que mejor sabemos medir. Entonces, hoy en día existen relojes basados en átomos fríos. Eh, digamos que se atrasan algo así como un minuto en toda la edad del universo. Son relojes muy precisos. Uno podría pensar, eh, ¿eso para qué sirve? ¿Para qué queremos sí. un reloj tan preciso? Bueno, pues resulta que... Eh, Digamos, las los satélites que, que eh, coordinan todas las señales telefónicas, por ejemplo, o los GPS, pues tienen que coordinar millones de llamadas y señales al mismo tiempo. Claro. Y la única manera de lograrlo es tener un una medida muy precisa del tiempo que solo este tipo de relojes eh, pueden alcanzar. Entonces, cualquier persona que utilice un teléfono inteligente con GPS para guiarse en la Ciudad de México, está utilizando un reloj atómico.
6: Estoy pensando también en otra aplicación, por ejemplo, en la medicina, los eh, aparatos que, eh, ahorita se me fue el nombre, pero los que ven nuestros órganos internos, estos también utilizan temperaturas súper bajas.
7: Sí, digamos, usan temperaturas criogénicas, pero no llegan no, tiene... a tanto. Ah, no, okay, okay. Digamos, los átomos fríos y ultrafríos todavía no no tienen una aplicación este, en, en el área de la salud, pero sí hay muchas ideas sobre el desarrollo de... Son sistemas muy sensibles, son muy sensibles a, por ejemplo, la gravedad de la Tierra, son muy sensibles a presencias de campos magnéticos, además de ser muy buenos para medir el tiempo. Entonces hay, idea, hay ideas para utilizarlos en el desarrollo de sensores muy precisos. no Entonces, como ya les dije... Eh, si uno puede, usando átomos fríos, hacer un reloj que se atrasa un minuto en la edad del universo, pues imagínense cuando esto se desarrolle lo, la, la precisión con la que vamos a poder medir campos magnéticos o campos gravitacionales. Existen ideas en, en, en camino.
6: Es muy interesante que menciones eso porque hace unos programo, programas hablábamos sobre esta nueva adaptación que se le hizo al peso, a la medida ah, del peso uh -huh, uh -huh. y que ahorita que mencionabas que el tiempo es la mejor medición que tenemos, me vino a la mente el peso, cómo esta discusión se llevó a cabo porque no es preciso.
7: Exactamente.
6: Sí, porque se pierde.
5: ¿Qué tipo de, de infraestructura se necesita o se necesitó en el Instituto de Física para lograr eh, llegar a este estado ultrafrío de la materia? ¿Cómo, cómo es el proceso? Sí,
7: fue esa parte es muy, muy importante. Aquí sí quisiera mencionar a las instituciones que nos han apoyado. Mi laboratorio, bueno, el laboratorio que está bajo mi responsabilidad es el Laboratorio de Materia ultrafería, Forma parte de una red más grande de laboratorios que llamamos Laboratorio Nacional de Materia eh, Cuántica. Eh, está integrado por eh, 11 eh, instituciones de todo el país, desde Baja California Norte hasta la Ciudad de México. Uh -huh. Eh, y esto fue posible gracias al proyecto de laboratorios eh, nacionales que lanzó CONACYT eh, y, y además gracias también a, al apoyo muy, muy generoso del Fondo de Gastos Concurrentes de la UNAM a través de la Coordinación de la Investigación Científica. Uh -huh. Entonces, eh, sí, se necesita infraestructura muy especial. Eh, a mí siempre me gusta contar que el espacio que se nos asignó inicialmente era la bodega, era una bodega del Instituto de Física en la que no había nada, había apenas un foco y un enchufe y era un espacio que el Instituto utilizaba para guardar el equipo roto, el archivo muerto. Entonces. Era un
5: espacio ultrafrío. <risa> sí, sí. Y,
7: y entonces, este, pues el, la construcción de la infraestructura empezó de cero. Red eléctrica de buena calidad, eh, condiciones climáticas dentro del laboratorio. La temperatura tiene que estar muy, muy constante. Nuestros equipos de aire acondicionado no son los que se utilizan en las casas. Es equipo de aire acondicionado especializado. En fin, nos tomó dos años preparar la infraestructura para poder empezar a construir el experimento. El experimento es muy complejo. No, no hay eh, equipos para hacer condensados de Bose-Einstein comerciales, Lo que significa que nosotros hicimos todo, diseñamos todo, mandamos a hacer piezas, las que podíamos hacer nosotros las hicimos nosotros, nos tomó otros dos años, han salido este, varios estudiantes de laboratorio que han trabajado de manera eh, muy intensa y por supuesto otros investigadores y colegas. Y bueno, ha sido un trabajo arduo de cuatro años que bueno, finalmente tuvimos nuestra recompensa en octubre pasado.
6: Genial, y se volvieron el primer laboratorio en Latinoamérica en conseguir este... Eh,
7: eso es, digamos, eh, en Brasil hicieron el primer condensado de Bose-Einstein en Latinoamérica. Lo que nosotros hicimos por primera vez en América Latina es hacer uno de moléculas. Entonces, en, en Brasil lo, lo lograron... Eh, en 2007, me parece, pero utilizaron átomos de rubidio. Nosotros utilizamos moléculas de litio, que tiene una serie de desafíos eh, técnicos mayores, pero que además nos permite eh, observar fenómenos físicos que no se presentan en otro tipo de condensados. Y eso sí fue lo primero que se hizo en América Latina. Es el primero en su tipo, digamos.
6: ¿Y publicaron este trabajo en algún lugar?
7: Todavía no estamos este todavía ajustando algunos detalles estamos ya preparando las publicaciones por supuesto salieron muchas notas de difusión pero todavía no hemos publicado un artículo científico estoy seguro que el año que entra será muy productivo genial muy bien. Bien. pues
5: muchísimas gracias Jorge Amin investigador del departamento de física teórica del Instituto de Física y déjame decirle al público que eres es muy joven también y eso <risa> siempre ah, bueno este <risa> Cuando cualquiera que es más, más chico que yo y es muy joven este. No, okay. no, pero realmente da mucho gusto encontrarse con con jóvenes investigadores que están haciendo cosas y proponiendo cosas y, y desvelándose y, y motivando también a otros jóvenes. ¿No? ¿Cuántos años
7: tienes? Tengo 36 años. Sí,
9: es muy joven, muy joven. <risa>
5: y ya con categoría. un gran un, un buen logro, creo que va es una carrera que puede ir muy lejos.
7: Eso esperamos, vamos a trabajar con todo. Acuérdense es de
5: chica. ese nombre, ¿eh? Jorge Amin Seman. Ajá. Muy bien, acuérdense de ese nombre porque va a ser muy presente ahí Ay, en el Instituto de Física. Muchas gracias. Muy muchas bien. Muchas
7: gracias.
6: Nos vamos. Recuerden que pausa? Sí, recuerden que estamos en teléfonos en cabina, 56-22-73-24, en redes, en Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos, para que nos comenten ustedes cómo descansan. Jorge, ¿tú cómo descansas?
7: Pues a mí me gusta ir a caminar eh, o leer.
6: Genial. Muy ustedes bien. coméntenos cómo les gusta descansar. Regresamos.
10: Voy soñando a su nivel ¿Cómo voy a recordar? no su sus pesares. A la dueña de la vida y sus certezas del ayer Muéstranos tu soledad Cuando viajo por las nubes ¿Cómo te voy a olvidar? Voy soñando a su nivel
4: La ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
11: Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de... Eric Clapton, Cocaine, 1980.
7: Hola, soy Teddy López Mills.
10: Soy Samantha Schweblin y estoy en DescargaCultura.unam.
3: Te recomendamos.
2: De Manuel Carrer, narrador y guionista francés, un fragmento de su libro El Reino.
3: J'ai trop
4: bu au cours de ce dîner. L'expérience m'a appris qu'il vaut mieux ne pas s'étendre sur ce qu'on écrit tant qu'on n'a pas fini de l'écrire
3: et surtout pas quand on est sous.
2: Muchos contenidos que van contigo.
3: www.descargacultura.unam.mx Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos.
4: Iberoamérica al aire. Sobre la Mesa.
6: Continuamos en La Ciencia que Somos para presentar la mesa del día de hoy. Recuerden que hoy vamos a estar hablando sobre la importancia del descanso. Y para eso está con nosotros el doctor Ricardo Orozco Solís, investigador del Laboratorio de Cronobiología y Metabolismo del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Muchas
4: gracias.
6: Hola Ricardo. Bienvenido. También está aquí con nosotros el licenciado Iván Alexander, quien él pertenece a la FESIS TACALA de la carrera de enfermería. Hola. hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Y Gracias. el doctor Francisco Díaz Bretones, quien pertenece al Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Ciencias del Trabajo en la Universidad de Granada, España. Hola, doctor Francisco, ¿cómo está? Eh,
11: hola, buenos días, eh, México, buenas tardes de
5: España. Buenos días y buenas tardes <risa> para usted también.
6: Vamos a comenzar con la mesa. El, hemos decidido elegir este tema porque se acercan las vacaciones, el tiempo de descanso. Por fin vamos a poder es, usar nuestra mente para otra cosa. Ayer yo hablaba con un investigador que me decía: Yo mañana termino y ya me voy a poner a pensar cuántos jitomates necesito para el bacalao. Entonces, ¿qué, qué implicaciones biológicas, doctor Ricardo, tiene el descanso? ¿Por qué necesitamos descansar?
4: Bueno, este, en términos de ritmos circadianos uh -huh. es, hay muchos estudios epidemiológicos y experimentales que demuestran que la falta de sueño, la reducción en, en los horarios de sueño este, conlleva al desarrollo de enfermedades metabólicas. Como, hay que decirle
5: al público que el ritmo circadiano es justamente el que nos, claro. nos condiciona al día y la noche en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, Porque
4: de ahí viene la palabra circa, de, de cercano a 24 horas. Uh -huh. Entonces, este, cuando... Eh, cuando no, no tenemos bien controlados estos relojes circadianos de que no están bien sincronizados, nos puede generar problemas metabólicos. ¿Qué,
6: qué, qué problemas metabólicos podría desarrollar bueno, por, que no descansemos?
4: Bueno, por ejemplo, este, el desarrollo de, de sobrepeso, este diabetes mellitus de tipo 2, porque el metabolismo que nosotros tenemos no es el mismo durante el día que durante la noche. El, nosotros eh, nosotros los, los organismos controlamos nuestros metabolismos en términos de 24 horas Entonces si nosotros no ajustamos los nutrientes Y nuestras actividades diarias A, a esos ritmos intrínsecos que tenemos Van a haber desajustes este, metabólicos Y esto es lo que nos van a generar eh, eh, Diversos tipos de enfermedades
5: Podríamos decir doctor Francisco Bretones Allá eh, que nos acompaña desde la Universidad de Granada Que el descanso es tan importante O es un equivalente eh, del mismo peso que, que el alimento
11: bueno, eh, no sé si, depende para qué, ¿no? Si es para el alma, quizás sí, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, el, el descanso nos permite tener un cierto, bueno, equilibrio, ¿no? En, en, en nuestras emociones, en en, bueno, pues en nuestra psique, ¿no? Pero sí, de luego, es, es más importante de lo que a veces pensamos, ¿no?
6: A veces estamos más preocupados, como dice Ángel, en que comemos o que si tenemos hambre comemos, pero si nos sentimos cansados decimos, bueno, ya me iré más tarde a dormir y no le damos esa importancia al descanso. Ustedes desde la clínica, eh, Iván, ¿qué han visto o cuál es la relevancia con los pacientes en el descanso?
0: Bueno, este... Eh, para empezar, los pacientes cuando están este, internados, cuando están en las unidades hospitalarias, se ven alterado totalmente su patrón del sueño. Como dice el doctor, eh, por una parte por los ritmos circadianos, ya que muchas veces no tienen un reloj, o no hay ventanas en los cuales ellos pueden estar pendientes de la noche y el día. Y por otra parte porque el mismo ambiente del hospital es un poco hostil. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay muchas intervenciones que llegan eh, a practicarle a los pacientes. Y en esto, bueno, está la intervención por parte del personal de enfermería está la intervención por parte eh, de los médicos, por parte de, de los del laboratorio. Entonces, todo eso, y aparte del estrés que tiene el mismo paciente por su enfermedad y por estar en un lugar totalmente desconocido, genera eh, en algún momento eh, una cuestión fisiológica que hace que el paciente no pueda descansar adecuadamente. Eh, en esto, bueno, voy a hacer énfasis en una investigación que realicé en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el CENIAC, que es el, el área especializada de quemados. Y bueno, lo que hemos encontrado, lo que se encontró como tal, es de que los pacientes llegan a dormir a veces, inclusive en menos de cinco horas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que las intervenciones que se les realizan eh, los afecta demasiado. Los afecta demasiado en el sentido de que no los dejan dormir. Eh, se les administran medicamentos cada cierto horario, eh, se les tiene que realizar pruebas de laboratorio cada cierto horario y esto disminuye su calidad y su cantidad de sueño.
6: Ahora, eh, tenemos un comentario que nos llega por redes sociales en Twitter. Gabri Frank nos dice, hola, un saludo. Yo descanso haciendo labores en mi jardín. Es como una terapia relajante. El investigador que nos habló antes del voce bo Einstein decía que él descansaba leyendo o haciendo una caminata. También José Pichel nos decía que caminando. Pero en términos fisiológicos, doctor Ricardo, ¿qué implica el descanso? ¿Implica acostarnos y dormirnos o implica hacer actividades de esparcimiento? ¿Qué entendemos por descansar?
4: Bueno, yo, eh, mi especialidad son los ritmos circadianos, entonces este, en lo que yo estudio el, el, tiene que ser el sueño, el sueño, el, uh -huh. el, el, el descanso tiene que ser dormir, porque este, cuando, cuando nos dormimos este, cerramos los ojos, dormimos en, en oscuridad y las condiciones, esos ciclos de luz y oscuridad son los que van a sincronizar a nuestro reloj central que se encuentra uh -huh. en el hipotálamo. Y este reloj central, a su vez, va a sincronizar relojes que se encuentran en tejidos periféricos, en tejidos metabólicos como el hígado, el páncreas, el tejido adiposo. Entonces, este es muy importante que descansemos en, en términos circadianos. Obviamente, la parte de descanso intelectual o, o física también es importante para mantener un, un equilibrio emocional. Pero bueno, en términos circadianos sí se tiene que descansar completamente, tiene que dormir y, tratar, y tener una muy buena calidad de sueño.
5: Los, los tres invitados que tenemos, Ricardo Orozco, eh, Iván Alexander y Francisco Díaz Bretones, <coughs> usan al, de, al, al sueño y al descanso, más bien, como, como su tema de investigación. Y yo les quisiera preguntar, eh, cualquiera que lo quiera contestar de ustedes tres, finalmente, ¿cómo ha cambiado la forma de descansar? Sabemos o sea, Algo se dice, por supuesto, de lo que ocurre con los, la, los dispositivos electrónicos, con la televisión en, en, en los cuartos, en fin. Pero, en esencia, cuando hablamos de grandes estudios que han medido esto, ¿cómo se ha transformado en lo que fue el final del siglo XX y el principio de este siglo nuestra forma de descansar? Ricardo.
4: Sí, bueno, este, los, esos estilos ah, bueno, de vida pero, modernos. Un, pero, un momentito, doctor pero, Francisco. ¿sale? Los estilos de vida modernos, este, que, que, es, que es de las grandes ciudades, este, dormir a altas horas de la noche, la luz artificial... Todo esto condu eh, conduce a, a, un, a una reducción en la estadía de sueño uh -huh. y esto eh, se, está, está muy relacionado al, de, al, al desarrollo de problemas metabólicos. Uh -huh. Entonces, este, por ejemplo, las pantallas de, de los teléfonos, de los celulares o, de las, o las LCDs en las televisiones eh, generan luz azul y justamente la longitud de onda de la luz azul es la que, la que va a llegar a la retina, esa información llega al, al reloj central, que, que es el núcleo supraquiasmático y es el que va a sincronizar a, a, al reloj. Entonces, la luz azul va a inhibir la, la síntesis de melatonina por la glándula pineal. Entonces, nos, sí nos va a alterar estos nuevos estilos de vida modernos. Sí, sí hay estudios que alteran este... Esta, estos ritmos circadianos.
6: Y tú ayer, no. perdón, a ti tú ayer me decías que no hay evidencia científica que demuestre que estos eh, filtros que luego ponen Ajá. redes sociales o celulares en la noche que ayuden a que efectivamente sí descansen. Efectivamente, como
4: eso es muy reciente, este sí, sí efectivamente ahora los, los, los teléfonos traen su una, una traen programas que que hacen de filtro, ¿no? De, de luz azul, justamente por todas esas evidencias que la luz, a luz a, azul es la que sincroniza el reloj central. Eh, pero no no hay, hasta la fecha yo no conozco estudios experimentales que, que vean estos efectos, por ejemplo en ratones o en humanos, si, si, que, si realmente hay un filtro de luz azul y si esto esto mejora. Doctor Francisco.
11: Sí, no eh, quería decir, efectivamente, el, yo creo que, el, eh, pues sí, creo que la pregunta era, era pertinente, porque el, yo creo que el, efectivamente estoy de acuerdo con mis eh, colegas en el sentido de la influencia el ritmo del ritmo de sueño y los ritmos italianos, pero yo creo que eh, seguimos teniendo la visión del siglo XX sobre el descanso y, y la ocupación, entendiendo que bueno pues eh, nuestro ritmo de trabajo, eh, nuestra vida diaria, eh, pues eh, estaba como muy normatizada de manera que bueno pues, terminábamos de trabajar y volvíamos a la casa. Pero en el siglo XXI unas características que tenemos es que eh, digamos los entornos, los espacios es ...de alguna forma disolviéndose... ...esos espacios físicos que teníamos... ...es decir, eh, hace 30 años... ...alguien terminaba de trabajar... ...cerraba su oficina y se iba a su casa... ...y eh, ahí terminaba su trabajo... ...pero en la actualidad... ...ya no solamente por las luces... ...que están contando eh, los colegas de la mesa... ...sino que incluso seguimos... ...es decir, nosotros hay personas que... ...lo último que hacen en el día es... ...conectarse a su celular y ver un poco... ...el, el, el correo electrónico, las redes sociales... ...y lo primero que hacen por la mañana es eso... ...el problema por tanto... Será que tendremos que aprender a cómo, de alguna forma, gestionar la actividad. No solo el descanso, sino también la actividad. Eh, el sueño es importante, pero el descanso no incluye solo sueño. El, eh, digamos, el descanso incluye, el, como han dicho ustedes, el hacer otras actividades distintas a nuestra actividad laboral. Y esto es algo que tendremos que aprender.
6: ¿Qué tendríamos que hacer entonces, eh, doctor Francisco? Eh... Nosotros mismos empujar a que haya políticas públicas, es ¿qué tendríamos que hacer para que la gente se desconecte de, de su empleo o que llegando a casa sí pueda tener acceso? No les podemos prohibir que llegando a casa no usen las computadoras o la televisión.
11: Bueno, pues digamos que habría como en varios niveles, ¿no? A, a nivel de organizacional de las empresas, de alguna forma, instaurar una cultura de, de descanso, ¿no? Hay ya empresas, por ejemplo, el año pasado en Francia ya se instauró una ley para grandes empresas donde se prohibía el enviar, por ejemplo, correos electrónicos a partir de una determinada hora. ¿no? Mm. Eh, el no utilizar eh, las redes sociales, eh, Whatsapps o otro tipo, eh, a partir de determinada hora. Y, por tanto, las empresas tendrán que hacer como una especie de, de código de buenas, de buenas prácticas en cuanto al uso de los medios electrónicos. Y, a nivel individual, tendremos que acostumbrarnos a, digamos, desconectar. Desconectar, no solamente desconectar los medios eh, físicos, que ya hay, como han dicho los colegas, hay, digamos, eh, aplicaciones que me permiten eh, automáticamente el, el celular desconectar, sino sobre todo desconectar a nivel mental. Tenemos que aprender, digamos, a convivir, ¿no? Y no tener la presión de, bueno, yo te mandé un, un mensaje y no me has contestado. Bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a que los mensajes no se tienen que, quizás, responder inmediatamente y tenemos que dejar espacio a la otra persona eh, digamos, para que tenga su periodo de descanso.
5: La doctora Alicia Mor de, de, de aquí de México nos dice, soy psicóloga, el descanso, no solo el sueño, es muy importante porque si no sabemos descansar, desconectarnos, romper la rutina, caeremos enfermos física y mentalmente.
6: Renata González nos dice, el descanso es importante para la salud de todos, pero creo que no le damos la importancia que tiene.
5: Y la señora Graciela Martínez dice, «Muy buen tema. Creo que, según entiendo, el descanso va mucho más allá de dormir. Yo trabajé años sin tomar descansos hasta que caí en el hospital. A partir de ahí, mis vacaciones son sagradas por mi salud».
6: El programa anterior hablábamos del de uso de antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos. Y uno de los comentarios que tuvimos es, hemos también quitado el lugar que tiene el descanso para la recuperación de enfermedades. Y a veces también se nos olvida que el estado natural tiene que ser también un estado de reposo para que entonces nuestro cuerpo tenga la oportunidad de recuperarse de enfermedades. Y es mucho lo que sucede también en la clínica. ¿Cómo pueden los enfermos recuperarse de enfermedades si ni las enfermedades las dejan descansar?
0: Iván. Sí. Iván. Bueno, este, ahí está un poco peleado, ¿verdad? es, esa es la cuestión de, de las unidades hospitalarias, que por una parte pues, se ayuda a la recuperación, pero el sueño influye mucho. ¿Por qué? Porque eh, el paciente entra en una cuestión de estrés y esto genera el cortisol. Normal, el cortisol hace una inhibición eh, de ciertas sustancias o de ciertas hormonas en el cuerpo. Muchas de estas hormonas ayudan a la regeneración celular, a la regeneración de tejidos. Y por otra parte, igual inhiben este, los linfocitos. Los linfocitos que son son células especializadas para combatir las infecciones. Entonces, imagínense, si un paciente que a lo mejor es crítico, ¿no? hablando tal vez de una quemadura, eh, ¿qué es lo que va a suceder si no tiene el descanso adecuado? Hay mayor probabilidad que tenga alguna infección. Eh, que la infección sea inclusive más fuerte o que sea más difícil de combatirla. Entonces, ahí es donde entran estas cuestiones. Y bueno, ya lo comentaban, eh, el descanso no solamente se involucra por una parte a dormir, eh, sino que hay que hacer otras actividades. Eh, en sí hay que mantener tanto el cuerpo y la mente activas. ¿A qué me refiero con esto? Hay que realizar ejercicio, hay que hacer este ejercicios mentales, tal vez alguna sopa de letras, algo por el estilo. De hecho, eh, Está muy bien mencionado en algunas investigaciones que los que descansan a veces eh, muy poco tiempo, no sé, hablando cuatro o cinco horas, pero descansan muy satisfactoriamente, con una buena calidad de sueño, son los estudiantes. ¿Por qué? Porque la mente la mantienen muy activa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El estudio hace un desgaste, pero lo recuperan en el sueño. Y entonces, hay personas que dicen, es que yo duermo 12 horas y me despierto muy cansado. ¿Qué es lo que sucede? No es lo mismo la cantidad que la calidad de sueño y esto nos referimos a que bueno existen ahí algo que se llama sueño more y sueño no more que es movimiento oculares rápidos y movimientos oculares no rápidos y en esto eh, hay un hay cuatro fases del sueño no more en las cuales las dos primeras fases son como el sueño superficial donde nosotros nos podemos despertar muy fácilmente y la tercera y cuarta fase este el paciente bueno la persona como tal queda en un sueño muy profundo donde tiene este eh, sus sueños normales eh, y bueno, en este sueño profundo es donde el cuerpo se revitaliza es donde el cuerpo empieza a realizar ciertas actividades a partir de neurotransmisores y cuando uno despierta despierta pues sintiéndose totalmente recuperado eh, de hecho, las personas que tienen más actividades físicas, a lo mejor en este caso que tienen trabajos muy arduos que son estudiantes, mujeres embarazadas o personas, este con alguna enfermedad, son las personas que generalmente duermen más y tienen sueños eh, más recuperantes, más profundos y de mejor calidad. Yo
5: quisiera preguntarles a nuestros invitados, ¿qué, ¿qué falta investigar sobre el sueño? ¿Qué les gustaría, si les dijeran, pueden hacer su carta a los Reyes Magos para el próximo <risa> año, para, para el 6 de enero, ¿qué, qué les gustaría investigar? ¿Qué hace que consideran que es fundamental y que no se ha investigado?
4: Bueno, este... Bueno, una de las líneas de investigación que estamos desarrollando en el laboratorio es este, cómo es que se controla el sueño por los ritmos circadianos. Porque el sueño eh, se controla por dos, eh, dos grandes ejes, ¿no? que es el homeostático, que consiste en, 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 la pre, en la acumulación gradual, en la presión por, por ir a descansar, por, por dormir. Uh -huh. es, esa se acumula gradualmente y llega un punto en que en que se tiene que dormir. Hay otra, otro eje de, de control que es el control circadiano que es, está menos conocido y, este, y ese es en el que nosotros estamos interesados, este, ver cuál es, cuál es el papel del, del reloj circadiano a nivel molecular uh -huh. en el control del sueño. Doctor Francisco.
11: Sí, bueno, nosotros estamos sobre todo más, interes más que en el sueño, estamos interesados en, en la vigilia, en ¿no? el propio de vigilia y, y cómo, digamos, eh, debemos aprender a... A descansar, ¿no? es decir, lo han comentado algunos de los eh, oyentes, y lo hemos comentado aquí, la decir, el descanso no es solo el dormir, eh, es como si eh, o pensáramos que el, la relajación es dormir, y bueno, por pues los que hemos trabajado en temas de relajación, seamos, una cosa es, lo han comentado antes con el, 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 la fase REM, ¿no? o MOR, como decían en, en español, eh, una cosa es la fase de sueño, otra cosa es la de relajación eh, entonces, lo que nos gustaría es un poco seguir investigando y lo que estamos haciendo sobre cómo de alguna forma poder eh, trabajar o gestionar nuestro periodo de, de vigilia y, y de descanso.
0: Iván. Y bueno, este, por nuestra parte eh, bueno, al menos desde mi punto de vista hace mucha pero mucha falta aún investigar este, demasiado, es un tema y creo que esta es una cuestión muy amplia el descanso, y más que nada eh, al menos las eh, investigaciones que yo he observado de otros eh, colaboradores, de otros eh, médicos este y personal de enfermería, se enfocan solamente a veces en ver cuáles son los factores que alteran el, el sueño, ¿verdad? En los pacientes, en cuáles son los factores que alteran el sueño, este igual en, en la vida cotidiana. Pero no hay mucho énfasis en las recomendaciones. Eh, en esto sí les quiero, bueno, eh, a todo el auditorio en general ciertas recomendaciones que nosotros encontramos y que fueron favorables para los pacientes y mejoró demasiado su...
6: Porque ustedes tienen un piloto, me estabas comentando antes de entrar, un programa piloto o tienen ahorita una investigación que están implementando en la FESIS-TACALA, cuéntanos un poquito más de eso.
0: Sí, este, bueno, la primera investigación que se realizó eh, fue de mi parte en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el CENIAC, el área de quemados, y bueno... Eh, ahí lo primero que hicimos fue detectar cuáles son los factores eh, que intervienen en la alteración del sueño, entre los cuales encontramos eh, que el número uno era el ruido, posteriormente la iluminación, el estrés, eh, factores emocionales. A veces, eh, dependiendo igual los pacientes, recordar que cada persona es distinta y cada uno percibe las cosas de diferente manera. Este, algunos otros tienen alteración con respecto a la alimentación. Algunos otros, eh, por los trastornos del sueño, hablando de parasomnias. Uh -huh. este. Entonces, una vez que nosotros encontramos cuáles eran esos factores, lo que hicimos fue realizar intervenciones. En estas en este inter, intervenciones que se realizaron, una de ellas... Bueno, dijimos, el ruido es uno de los factores eh, número uno que está afectando a los pacientes. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, lo que hicimos fue implementar en los pacientes se les donó eh, tapones auditivos. De esta manera, disminuyen, dependiendo del tapón auditivo, eh, entre 25 y 30 decibeles el ruido. Normalmente, eh, la OMS recomienda que en los hospitales sea un ruido eh, durante el día de 45 decibeles y durante la noche de 40. Sin embargo, eh, bueno, eh, muchas veces las conversaciones o el tipo de hospital, pues el ruido es mayor. Entonces por una parte, implementamos esto, los tapones auditivos, que favoreció demasiado. En la cuestión de la luz que se tiene hacia los pacientes, a veces por los equipos biomédicos, hablando, eh, no sé, de las pantallas y de todos los equipos que se tienen electrónicamente, esa luz a veces llega igual a alterarlos. Y lo que hicimos fue colocarles eh, antifases. Y con los antifases, de igual manera, disminuye lo que es el, la luminosidad, disminuye la pues sí, la luz a los pacientes y favorece el ruido. Ya lo comentaba este el doctor. Eh, ¿Por qué? Porque la luz entra por el nervio óptico y estimula la glándula pineal y esto genera que la eh, que se produzca melatonina, que empiece a inducir el sueño. Uh -huh. Entonces nosotros, eh, si tenemos mucha luz al frente, no se empieza a producir la melatonina. Uh -huh. Entonces, ¿pues ¿qué es lo que hacemos? Ponerles antifaces. Y por uh -huh. otra parte, en el estrés que igual está muy recomendado es que escuchar o lo que nosotros hicimos es colocarles música, la música que les agrade. Eh, sabemos que la música, dicen que la música es este, son las palabras del alma, eh, dependiendo de cómo cada persona le guste, qué tipo de música le guste, es como lo interpreta y se relaja.
6: ¿Y si le gusta el punk o el rock pesado?
0: Pues ya, ya sería, de hecho, este cuestión de cada, cada persona, ¿verdad? Porque bueno, tal vez yo puedo decir, pues a mí me gusta acá el punk y con eso me relajo. Y otra bueno. persona dice, no, pues yo acá música de viento, no sé sentir. qué tanto. 56 22
5: 73 24, 56, 22, 7324, recuerden que estamos manejando un hashtag también en las redes sociales que se llama Mi Descanso es, Mi Descanso es, y esto a mí me parece un comentario bien interesante de Patrick Bougest dice, he vivido en París y Bruselas nosotros en Europa salimos en la tarde de trabajar y es casi obligatorio para la recreación y el mal muy mal entendido ocio felicidades, y tiene que ver con lo que estaba diciendo el doctor Francisco, que es también la importancia del tiempo de vigilia y de esa dispersión con calidad que en México pareciera que no tenemos. O sea, en México hay, son muy comunes los horarios corridos hasta las 7, 8, 9 de la noche. ¿Qué tiene que decir al respecto, doctor Francisco? Bueno,
11: yo no creo que sea solo de México. Desgraciadamente eh, es un proceso de la globalización, ¿no? De eh, donde. Los procesos productivos cada vez son más potentes, la tecnología bueno pues está ahí presente en todos y, efectivamente, bueno yo creo que, al, al, lo hemos comentado aquí en la conversación, eh, lo importante, más que la cantidad de sueños, sería hablando del sueño, sería la calidad del sueño. Las y, efectivamente, han comentado algunos factores que influyen en, en el sueño, como puede ser la, el ruido o la luz, pero, sobre todo, lo que más... Básicamente nos influye es el ruido interno, o sea, es, las preocupaciones, es, el estrés... ...y esto hace que, bueno, pues eh, no descansemos del todo, ¿no? El sí. tema del descanso o, de, o del exceso de trabajo es importante, ¿no? es decir, eh, hay países, por ejemplo, como el Japón, donde ya está catalogado como una enfermedad... ...una enfermedad profesional, que es la de y bueno, pues donde, eh, digamos, el, eh, se considera... Eh, ...bueno, en los últimos años han, hay 20.000 trabajadores, por ejemplo... Baja, han sido dados de baja, eh, por enfermedad médica, por, por fruto de caroshi, por exceso de trabajo. Eh, por tanto, el tema del descanso, yo el, el miedo que tengo es que va a ser digamos como una de las grandes pandemias, ¿no? Es decir, en el sentido de que la vamos a sufrir, la pandemia, saben que la OMS lo define como aquella enfermedad que se va a producir en, en muchos eh, territorios, digamos, de una manera generalizada, ¿no? Y, y creo que esta es una de las grandes pandemias que no va a ser reconocida por la OMS, pero las grandes pandemias que
6: Ahora, Ricardo, en el tema del... ya hemos hablado del descanso, pero tú has mencionado los ciclos circadianos y es verdad que no somos seres humanos que solamente se deben preocupar por estas ocho horas de sueño, sino también nos tenemos que preocupar por el resto de las 16 horas de lo que hacemos en el día, y hay evidencia a través de estudios en áreas a las que tú perteneces que han demostrado que también es recomendable desayunar a cierta hora hacer una comida a mediodía a cierta hora, eh, terminar cenar a cierta hora, y eso también reforzaría el que nuestro descanso cerrara este ciclo. Uh -huh. ¿Qué evidencia hay al respecto sobre el resto de las 16 horas del día?
4: Bueno, en términos metabólicos eh, hay, hay evidencias tanto epidemiológicas como experimentales que muestran que cuando individuos comen muy tarde... Por ejemplo, hay gente que come a, la, a las 12 de la noche, 10 a de las la noche. 10, y es justamente por esos estilos de vida modernos, que llegas a la casa tarde, te pones a hacer la cena y te, te pones a ver televisión y al final terminas durmiendo muy tarde, de haber cenado muy tarde, y esto a nivel metabólico es es muy perjudicial. este esto, Justamente estos desajustes generan problemas metabólicos. ¿Hay, hay el sobrepeso? Sobrepeso, diabetes, eh, hay muchos, hay varios estudios, hay un buen número de estudios en eh, clínicos así controlados, en el cual a individuos se les redujo el, el, el tiempo de sueño, a, a, como seis horas, una cosa así, y estos individuos este, comenzaron a desarrollar problemas metabólicos en, en unos cuantos días, en una semana ya tenían intolerancia a la glucosa, a la insulina, de manera muy rápida, y hay muchos estudios al respecto y también, también hay obviamente en animales. Este, hay, en, en términos de, de alimentación, también hay estudios que cuando se, se reduce la ventana de alimentación, eh, por ejemplo, que cenen hasta las 8 de la noche, también hay, hay, este, hay una mejoría muy importante en, en términos metabólicos. Es decir, es muy dañino cenar eh, muy tarde porque el organismo tiene este, ciclos circadianos de su control metabólico que no es lo mismo el control metabólico en la mañana que en la noche. Entonces en la noche va a haber mayor intolerancia a la glucosa si comemos el mismo número de calorías en la mañana y en la noche, en la noche vamos a tener mayores niveles de glucosa en la sangre. Entonces es muy importante estar a, 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 en, a, de acuerdo a nuestros ritmos naturales, biológicos, nuestras actividades y en este caso la alimentación.
5: Vamos a ir cerrando nuestra mesa. Eh, tenemos todavía algunas llamadas. Adán Ayala ¿Podrían dar las recomendaciones para tener un sueño profundo? El doctor no las terminó de dar. No sé quién era el que había empezado. Iván. Francisco.
11: ¿Soy un profundo? Bueno, es decir... Ya es, lo empezamos en Sí, eh, bueno, el, eh, han comentado sobre el tema de la música. preguntaba antes si la música rock podría ser algo que nos indujera el sueño. Sí, porque realmente la, la música, el efecto siempre pensamos que una música relajante puede ayudar efectivamente pero sobre todo la música tiene un efecto y es de alguna forma centrarnos, digamos desviar nuestra atención hacia otra cosa distinta a esa preocupación que no ¿eh? es decir la palabra preocupación viene de preocupación es decir que está relacionado con aquello que nos ocupa la mente que tiene que ver con nuestro trabajo nuestros problemas familiares cualquier otra cosa puede ser la música rock incluso puede puede desviarnos nuestro poco de atención y por tanto nos puede ayudar entonces cosas pues es ir preparándonos paulatinamente para el sueño eh, hacer una actividad mucho más relajada pensar en otras cosas ver cosas agradables escuchar música que nos guste del tipo que sea
5: y yo creo que es muy importante en la época en la que estamos a dos semanas de acabar el año donde eh, algunos quieren hacer sus propósitos de año nuevo y yo nunca he escuchado a alguien que diga el próximo año quiero descansar mejor y creo que es fundamental porque es calidad de vida es higiene de sueño, es, son muchas cosas en, la, en las que repercute.
6: Probablemente podríamos usar eso como, como un, un propósito, como bien dices, Ángel, y como dice Francisco García, que nos felicita. Coincido que la gente vemos como una mala actitud del ocio y no debe ser así. El descanso y salir temprano y dedicar tiempo de ocio de salud. Europa ahí es más sabia. Entonces, probablemente como propósito de próximo año podríamos ponernos descansar bien y Salir a las 3 de la tarde. <risa> Iván, Com tú estás diciendo... Final, eh, exacto, igual podrías ayudarnos un poco más. Eh, habías dicho que entonces es recomendable eh, eliminar fuentes de ruido, de luz, y, y bueno, ayudarnos a, como dice el doctor Francisco, a concentrarnos mejor e incluso también, como dice Ángel, moderar la temperatura de nuestra habitación.
0: Así es. Eh, bueno, ¿cómo podemos inducir eh, la pregunta que nos hacían? ¿Cómo podemos eh, tener un sueño más profundo y de mejor calidad? Eh, hay que realizar actividad, hay que realizar ejercicio. Nosotros al realizar alguna actividad, al realizar ejercicio, cosas que nos gusten, eh, los famosos hobbies igual, hacen que nos despejemos totalmente, que nos empecemos a relajar. Se genera en el cuerpo una hormona que se llama serotonina, la hormona del bienestar. Posteriormente se empiezan a... a bien una cascada este, de otras hormonas, por, por ejemplo la endorfina, que es la hormona de la, la felicidad. Este, hay personas que inclusive llegan a comer un poco de chocolate porque genera endorfina, se sienten a gusto, se sienten felices, realizar actividades, a algunas personas les gusta, no sé, hacer natación, otras personas salir a caminar, bailar, todas esas cuestiones que el cuerpo, eh, que nosotros mantengamos al cuerpo activo, que nosotros hagamos que se canse, va a hacer que en la noche nuestro sueño sea más profundo y más este revitalizador. Entonces, al realizar todas estas eh, actividades y nosotros tener en nuestra habitación un ambiente adecuado para descansar, por ejemplo, eh, que la luz sea adecuada, que no haya demasiado ruido, que inclusive eh, se han hecho estudios en las cuales eh, la almohada que tenga cierta altura, eso ayuda demasiado. Porque a veces vienen personas que dicen, no, es que ya no pude dormir al gusto porque ya me dio la tortícolis, ¿no? Un uh -huh. ejemplo. Y dices, oh, ok, pero eso está conforme eh, a tu cama, a tu almohada claro. entonces todo eso eh, juega muchos papeles, juega un papel muy importante en el descanso y para tener una buena calidad de vida hay que tener un descanso totalmente saludable ya lo
5: que dijo el doctor también de que era también eh, lo que tiene que ver con la mente y tratar de poner nuestra mente en, en otras blanco. cosas porque a veces la mente es traicionera para poder
0: dormir bien ¿no? así es y sí.
6: también comer bien ¿no? comer ah. verduras comer una dieta baja en calorías no come, no y comer no come a nuestras para, horas
0: eso sí. sería otra
6: recomendación.
5: Eh, una persona que nos llama y que nos, nos pide que no digamos, un hombre dice alguien que consume la droga piedra, ¿en qué forma le ayuda para conciliar el sueño? ¿En verdad le ayuda? ¿Cómo?
0: Este no, ¿No? no, yo desconozco eso. Bueno, hay ciertas eh, drogas que hacen que el cuerpo se relaje. Este hablando eh, de la piedra no conozco mucho el tema, pero hablando en este caso de la marihuana es un este estimulante, ayuda a la relajación. Sin embargo, cuando una persona eh, por alguna droga o inclusive por ciertos medicamentos lo ayuda a que duerman, no es un sueño este profundo, se queda, yo les comentaba en el sueño este no REM que consta de cuatro fases, la tercera y cuarta fase es el sueño profundo muchas veces a consumir drogas, se queda en el sueño superficial. Y entonces cuando uno despierta, se siente que no ha descansado no, sí, sí. nada. Entonces comentario, esto es lo que sucede.
5: Muchas gracias, Iván Alexander. ¿El comentario final, Ricardo? Doctor Ricardo Orozco Pues Solís? yo creo que el
4: comentario final, eh, yo que trabajo con metabolismo, es no, no cenen muy tarde, traten de cenar, Ay, no después de las ocho. Después de las ocho ya no coman. este Yo creo que con eso les va a ayudar bastante a... a dormir mejor, descansar mejor y sobre todo controlar mejor su metabolismo.
5: Eh, doctor Francisco, ¿algún comentario final?
11: Bueno, simplemente eh, cuidemos eh, nuestra, nuestra mente, cuidemos nuestro bienestar, el descanso es importante, eh, el no descanso mata, es decir, no, no estoy exagerando, es decir, en, en nuestro cuerpo necesita descansar y no solo dormir, y descansar no es solo dormir, es muchas más cosas.
5: Muy bien. Pues muchas gracias a nuestros tres invitados. ¿Hay alguien más que nos hace un sí, en Twitter,
6: Carlos Roldán nos dice, mi novia se enojó mucho conmigo porque gasté mucho en el colchón de Memory Foam, pero ahora ya no puede dormir bien en su antiguo colchón cuando visita a sus papás. Ey,
9: bueno. <risa> Fue bueno, buen gancho, ¿no? Buen gancho. Una
6: buena inversión. Doctor bueno, Ricardo Orozco Solís, de investigador del Laboratorio de Cronobiología y Metabolismo de Lindmegen, muchas gracias.
0: Gracias.
6: Eh, Iván Alexander, de la fesis cala en enfermería, muchas gracias también. Al
0: contrario, gracias.
6: Y el doctor Francisco Francisco Díaz-Bretones, del Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Ciencias del Trabajo en la Universidad de Granada, España. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes. Vamos un poquito de música con este grupo interminable, escuchando Buscando un Futuro, a ver si está más movidita.
10: Tu apareciste, nunca te voy a olvidar. Vengo desde el pasado. No hay lugar, en la tierra
2: yo me baso. La ciencia está en todo. Películas infantiles como Tierra de Osos, El Zorro y el Sabueso, y desde luego Bambi, nos han mostrado aspectos no muy gallardos ni tan deportivos de la cacería. Esta actividad humana, probablemente una de las primeras, tuvo en su origen una función de subsistencia, la misma que conserva todavía en muchas partes del mundo.
5: Para el venado aplica desde el 223
2: hasta el 7 milímetros magnum, todo lo que es alto poder. Para el pato usamos las escopetas. Pero después los humanos inventaron la caza deportiva, o todavía peor, el uso de trampas para atrapar animales que son vendidos vivos o muertos porque representan un valor comercial. Los especialistas en ecología saben que, en todas sus variedades, la cacería es una amenaza importante para la vida silvestre, particularmente en las regiones tropicales. Pero hasta ahora no se había calculado a gran escala cuántos animales se pierden por esta práctica en la región tropical. La respuesta es, tantos como 58% de aves y 83% de mamíferos. En esas cantidades se han reducido las poblaciones de animales dentro de un radio de entre 7 y 40 kilómetros alrededor de los lugares a donde tienen acceso los cazadores, como caminos o poblados. Para llegar a esas cifras, un equipo internacional de ecólogos y científicos ambientales dirigidos por la española Ana Benítez López de la Universidad Radboud de los Países Bajos sintetizó 176 estudios hasta cuantificar las reducciones en las poblaciones de mamíferos y aves en los trópicos de América Central y América del Sur, así como de África y Asia. La cacería es uno de los factores que afectan negativamente la población de animales en los trópicos, además de la destrucción y la fragmentación de su hábitat. Pero, a diferencia de estas últimas, que pueden vigilarse con sensores remotos, la cacería solo puede rastrearse desde el nivel de suelo. Por ello, los investigadores buscaron una forma sistemática y exhaustiva para calcular el impacto de la caza en estas zonas. Primero, establecieron la hipótesis de que los humanos reúnen recursos en un área circular, alrededor de una población y cerca de caminos transitables. Esto significaba que la presión de la cacería tendría que ser mayor cerca de las poblaciones y de los puntos de acceso. A partir de allí, observaron que, con cada kilómetro de separación de esas zonas aumentaba la densidad de especies animales hasta llegar a lugares donde ya no se detectaba ningún efecto de la cacería. Luego de combinar las evidencias de muchos estudios locales, los científicos contaron este agotamiento de especies dentro de las zonas próximas a poblaciones y caminos, lo que les permitió construir un mapa de las reducciones provocadas por la cacería a lo largo de las regiones tropicales del planeta. Su investigación tomó en cuenta no solo a las grandes especies más buscadas, sino también a las aves y los roedores. El grupo encontró además que la caza comercial tenía un impacto todavía más grave que el de la cacería de sustento y que la influencia negativa de ambas era mayor en las áreas que estaban mejor comunicadas con las ciudades donde se comercia carne de caza que es la carne de especies silvestres su conclusión es más sombría de lo que se pensaba pues calcularon que en las zonas de caza de los ecosistemas tropicales solo queda un 17% de la abundancia que existía originalmente de mamíferos y 42% de las aves Incluso dentro de áreas que han sido declaradas como protegidas
9: ¡Corre! ¡Corre más Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! 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 ¡Más!
2: Ya no se trata solamente de la mamá de Bambi La ciencia está en todo. ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
5: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, eh, ¿Cómo ves? La revista ¿Cómo ves? Está todavía eh, muy contenta, muy, muy celebrada, muy festejada. Porque cumplió 20 años y justo la semana pasada se hizo un evento al cual invitamos al público, algunos vinieron, donde se conmemoraron los primeros 20 años de esta revista y está con nosotros Estrella Burgos, que es editora de ¿Cómo ves? ¿Cómo estás, Estrella?
1: Muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí en el programa. Fue un buen festejo, ¿no? Ay, sí, estuvo lindísimo, la verdad.
5: <risa> cuéntale cuéntale una, un poco
1: al público y cuéntale a Sofía cómo, cómo fue. De conferencias. Pues fueron. Lo, lo que ahora está de moda, que se llaman conversatorios, que a mí no me encanta el término, pero son todavía charlas, no... ¿no? Sí, toda, son diálogos. Son realidad. diálogos, son charlas. Pues mira, tuvimos dos, tuvimos una sobre el tema de evolución y, y cómo se han incorporado nuevas ideas a la teoría de la evolución con el doctor Antonio Lascano, que es pues nuestro súper experto en eso y en el tema de origen de la vida, uh -huh. y él platicó con Martín Bonfil, que es un gran divulgador, columnista de la revista... Y bueno, pues Martín le hizo varias preguntas, comentaron, fue muy bonita la, 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 la charla, bueno, muy interesante sobre todo. Después tuvimos un descanso para tomar café y chocolate, y luego tuvimos otra con el doctor Miguel Alcubierre, que es ahora el director del Instituto de Ciencias Nucleares, pero que él es un experto en relatividad general, la teoría de Einstein, y particularmente en colisiones de agujeros negros. Mm -hmm. ...y sabe muchísimo de cosmología... ...entonces el platico con Sergio de Régules... ...que es otro gran divulgador... ...y que es el coordinador científico de cómo ves... ...y hablaron de un tema que... ...pues bueno, a mí me parece maravilloso... ...porque después de 100 años de una predicción de Einstein... ...se detectan las ondas gravitacionales... ...que son unas perturbaciones del espacio-tiempo... ¿eh? ...creo que lo dije bien... <ríe> eh, ...que solo se producen en cataclismos cósmicos... ...y son sumamente débiles... Y en cien años no se había podido comprobar esa predicción de Einstein. Y se comprobó, finalmente se comprobó. Y, y eso abre una puerta a un tipo de astronomía totalmente diferente.
6: Hoy estamos hablando mucho de predicciones de Einstein, porque más, sí. más temprano tuvimos a un investigador que nos vino a hablar uh -huh. de otra predicción que hizo de un estado de la materia en particular.
1: Mm, ¡Ay, mira qué bonito! Sí.
6: Muy bien, entonces vienes a hablarnos hoy también de la edición... De la Ta más reciente Realizaria. edición de Cómo sí. Ves.
1: Bueno, antes nada más para para el público me gustaría decir que de ambos temas, del tema de la evolución, hemos publicado un montón en como Ves, pueden buscar en nuestra página web. Y de ondas gravitacionales, varios artículos, el primero de los cuales lo escribió el, do, el doctor Alcubierre hace ya varios años. Uh -huh. Nos arriesgamos a ponerlo en portada. <risa> eh, pero que si lo leen ahora, se entiende perfecto cuál fue el descubrimiento que se hizo. Y lo pueden ver ahí, porque los artículos de portada están ahí de libro acceso. Entonces, uh -huh. y ahora este número, pues este número es otro tema que pues que está impactando mucho para bien y para mal eh, en para bien en cuanto a capacidades de investigación, para mal en cuanto a todo lo que tiene que ver con los datos de que nosotros alegremente vamos dispersando por la página web, por las redes sociales, y que es el Big Data. Que nos arriesgamos a ponerle Big Data porque no hay una traducción equivalente, porque Big Data no es... Hay quien le llama datos masivos y aquí lo usamos en el interior de los artículos. Hay quien le llama macrodatos. Hay incluso quien le llama ciencia de datos. Lo que pasa es que son las dos cosas. O sea, son las cantidades masivas de datos más el análisis. Todo eso es el Big Data, todo eso junto. Y hay quien dice que todavía no está bien definido. Entonces, son dos artículos. Uno de Claudia Hernández, que es el, el, el que explica como el panorama general de qué es el Big Data, cómo se empieza a trabajar en eso... Ahora tenemos la capacidad de cómputo para analizar cantidades de datos verdaderamente inimaginables, ¿no? Inimaginables hace dos o tres años. Es increíble. Y cómo, con esa capacidad, tú puedes ver patrones, en, 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 ¿no? Si pones juntos esos datos, pero juntos son un caos. Entonces, necesitas también cómo analizarlos. y ¿Cómo eso, ordenarlos? Cómo ordenarlos uh -huh. y cómo ver esos patrones. Eh, y eso, bueno, eso se está utilizando mucho en la investigación científica. Pero también es lo que usan empresas de redes sociales como Facebook, Google, como, pues para saber quién eres tú en términos de potencial consumidor. Y eso ha creado bastantes conflictos y sobre todo en el ámbito, como vimos, ¿no? de las elecciones, uh -huh. sobre todo en el caso de Estados Unidos o del Brexit en Inglaterra, uh -huh. como esta empresa Cambridge Analytica que pues medio se pirateó los datos de millones de usuarios y entonces mandaba mensajes como hechos a la medida para tratar de influenciar el voto.
6: Y que incluso llegó a impactar un poco aquí a México también en esa empresa, también en términos de redes sociales, manejo de información, audiencias.
1: También, entonces eso está muy crítico, en mi opinión, no soy ninguna experta, pero sí está muy crítico. Vamos a seguir publicando sobre ese tema. Y el otro artículo que tiene que ver con el Big Data, ese es una parte... Pues muy buena, muy bonita y muy útil y es como ahora puedes usar todas las grandes bases de datos que hay en internet que tienen que ver con estudios clínicos para desarrollo de fármacos
9: uh -huh.
1: y ver qué efectos secundarios pudo tener una molécula que usaste y ver si tú quieres ese efecto secundario porque el efecto secundario no tiene por qué ser necesariamente negativo. Uh -huh. De hecho, si uno lo piensa, así es como se encontraron los antidepresivos, todos se encontraron así. Claro que no había el Big Data entonces. Uh -huh. Y eso está cortando, empieza a cortar el tiempo para el desarrollo de fármacos. Ya hay fármacos que, que bueno, ya están en una etapa de, de pruebas mucho más avanzada de lo que hubieran estado en ese tiempo gracias a esto. Y hay otras cosas para las que se está usando el Big Data dentro de la medicina. Este es un artículo de Anayansi Rodríguez. Uh -huh. eh, tanto Claudia como Anayansi son de casa, uh -huh. las dos son parte de la revista, entonces nos da mucho gusto cuando el aniversario también tenemos gente de casa haciendo los artículos. Después tenemos uno de Consuelo Cuevas y Juan Américo González, que ellos son historiadores de la ciencia. Y es del evento Carrington, que fue una, una tormenta solar en 1859, que ha sido la tormenta solar más grande de la que tenemos registro. De qué manera impactó a la Tierra. Las tormentas solares, pues son una actividad mayor del sol que es cíclica y que entonces pues ahí interfieren con el campo magnético de la Tierra y interfieren mucho en muchos sistemas de la Tierra, sobre todo ahora que tenemos tanto satélite y tanta cosa. Pero en 1850 ya causaron varios problemas, además de unas preciosas auroras boreales. Entonces, este es un artículo histórico. Y el, el cuarto artículo principal es sobre el arma secreta de las bacterias. Este es un artículo de José Antonio Ibarra y Paulina Estrada. Son investigadores de, del Cinvestav del Politécnico. Y es la transferencia horizontal de genes, que es lo que permite la que las bacterias hagan resistencia, resistencia a los antibióticos. El tema es, es muy interesante y se relaciona mucho con la charla, que con el diálogo que tuvimos con Toño Lascano, porque esa es una manera en la que las bacterias evolucionan. Uh -huh. La evolución no va a ningún lado, ¿no? Es, es un fenómeno, no es que algo más evolucionado sea mejor ni nada. Simplemente sobrevives mejor. Y estas bacterias, o sea, pueden intercambiar genes. Ya no es por división celular o por reproducción sexual. O sea, se los intercambian horizontalmente, lo cual es un fenómeno ¿verdad? muy impresionante, desde luego, bueno, Darwin no sabía de genes, no se podía haber imaginado esto, pero también tiene ese problema, ¿no? y es por eso que nos hacemos resistentes a los antibióticos si abusamos de ellos, que es un problema de salud que está creciendo mucho.
6: Sí, y que justamente fue uno de los temas, de fue la mesa anterior del programa anterior que tuvimos y una de las preguntas que hicimos fue eso, ¿qué onda con la transferencia horizontal sí. entre bacterias para la resistencia? Y que uno de los médicos nos contestó al respecto y por qué es tan irrelevante comprender desde la ciencia básica este fenómeno sí. para entonces cómo esto impacta en la salud pública y en que nosotros abusemos de los antibióticos.
5: Claro. Sí. Con este, con este repertorio de temas, la verdad es que se antoja, por supuesto, la lectura de, de Cómo ves de Diciembre. Y a quienes no conocen Cómo ves, Estrella, cuéntales un poco por qué tienen que ir a buscarla.
1: <risa> bueno, no es que tengan que ir. En realidad, el, 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 el propio nombre de la revista es una invitación. Es más bien como decir, a ver, ¿cómo ves esto de la ciencia? Dinos qué te parece. Pero para eso le tienes que dar una oportunidad. Uh -huh. Y yo lo que le diría a quien no la conoce, nada más es que nos dé una oportunidad. Que le dé una oportunidad a la revista, que la vea, que la lea. Y a ver qué le parece.
6: Sobre todo con este tema tan pertinente que traen ahora en portada, porque como tú, tú nos dijiste dos aspectos en los que toca, pero se me ocurre también, se está utilizando Big Data para conservación de especies ah, sí, al claro. secuenciar el genoma de todo un ecosistema y saber qué está sucediendo, en los pacientes, en el manejo de sus enfermedades y de su salud, los médicos que tengan acceso a ello, los genomas que se están secuenciando de las personas. O sea, en realidad es un tema que impacta desde las telecomunicaciones hasta la conservación la del medio ambiente y la salud de las personas. Al mundo impacta entero. en todo. No.
1: Y la Muy cuestión pertinente. es que es para bien y para mal. ¿no? Tenemos
6: y... que regularlo, tenemos sí. que ponerle atención para saber sí. cómo atacarlo y cuidarnos entre todos. Sí. Muy bien.
9: <risa> pues por muchas gracias,
5: Astridia Burgos, editora de la revista. Como ves, extiende, por supuesto, el, la felicitación. Por estos 20 años de trabajo a todo el
1: equipo. Muchas ¿no? gracias, claro que eh, sí. Es, es un, un gran equipo, de Es un esfuerzo
5: yo. muy muy fuerte de la universidad desde hace 20 años y los que vienen. Así que, muchas gracias,
1: Estrella. Muchas ahí. gracias a ustedes. Y bueno, pues ya, ya no creo que platique aquí este año. Entonces, les deseo muy felices fiestas, un gran 2019 y que a todos nos vaya mejor. te ¿Podemos encontrar en redes sociales, Estrella? <coughs> sí, la revista está en redes sociales, tenemos página web. Eh, digo, con que pongan revista cómo ves una, van a encontrar. Y lo encuentran eso. en
5: puestos de periódicos también. En, en puestos de periódicos. En los, re, en los restaurantes del Tecolotito también. En los restaurantes del Tecolotito. Vale. Y
1: también se pueden suscribir.
5: Muy bien. Muchas gracias, Estrella Burgos, editora de cómo ves. Y escuchamos a Leo Santiago, ¿cómo contar los árboles del planeta?
3: ¿Cómo podríamos contar el número de árboles en nuestro planeta? En los últimos años se ha desarrollado una tecnología especial a través del componente electrónico Nitruro de Galio, que servirá como radar para conocer el número de árboles en la Tierra. La Agencia Espacial Europea ha decidido incluir este objetivo en la misión Biomass a lanzarse en 2022 con duración de 5 años. Es la primera vez que se usará este radar de Nitruro de Galio que permite enviar señales desde la órbita a la Tierra para registrar la altura y volumen de los árboles mediante retrodispersión algo así como el rebote de las ondas de regreso a donde se originó la señal. Tener información sobre las estadísticas de árboles en el planeta es importante para conocer los efectos del cambio climático y tomar acciones con el ciclo de las emisiones de carbono. Los árboles, entre más frondosos y viejos, son más eficientes limpiando el aire de las partículas de dióxido de carbono que generamos los seres humanos. Las copas de los árboles serán atravesados por esta señal desde una órbita fuera de la atmósfera de la Tierra. Esto se logrará con el semiconductor nitruro de galio que ha sustituido al silicio y que permite un ancho de banda mayor. O sea, en español, significa que tiene 10 veces más potencia en la salida de radiofrecuencias que es como se transmiten las señales. Justo como nos están escuchando ahora, solo que por otro tipo de tecnología. También, el nitruro de galio funciona bien con todo y las altas temperaturas en el espacio, la radiación o el cambio de clima que genere el sol. Ya se había estudiado la capacidad de la tecnología GAN, como es conocido el nitruro de galio, entre los investigadores, y desde hace una década se pensó en crear una cadena de suministros para uso en el espacio. En 2013 se usó por primera vez en una misión y, de acuerdo al resultado positivo, los ingenieros de la Agencia Espacial Europea continuaron trabajando con él haciendo pruebas de radiofrecuencia y eléctrica. También se observó su comportamiento en temperaturas altas y, posteriormente, se le hicieron exámenes de vida útil acelerada en 3,000 horas para saber que no disminuyera su potencia de radiofrecuencia. También se estudió con radiación y luego con objetos que se sabe podrían obstruir su funcionamiento en el espacio y todo. Finalmente, estos transistores de nitruro de galio se pudieron integrar a los instrumentos de radar del Biomass con la importante misión de observar la Tierra. ¿Cómo cuántos árboles crees que haya en el planeta? Bueno, en tu país. Ok, ok. En tu comunidad.
5: Muchas gracias a Leo Santiago por su colaboración y bueno pues ya casi nos vamos, no sin antes agradecerle eh, a, al público que durante este año ha estado con nosotros, a las emisoras hermanas en Colombia, en Argentina, por supuesto en muchos rincones de México en donde transmiten o retransmiten este programa a los a los que a los que colaboran con nosotros también como es la agencia CONACID, como es la agencia DICID como es el Politécnico, Radio Politécnico a todos los que vienen como invitados a todos los que participan en la producción en la transmisión, tanto eh, por parte de Radio UNAM como por parte de la Dirección General de divulgación de la Ciencia Susana, Ricardo, Yanis eh, Cianya y Claudia, Claudia Ogesto, por supuesto a Sofía, que también ha estado, ha estado también al pie del cañón ¿Y todo tú, este Ángel año. Figueroa? Pues aquí ahorita muriéndome de grito, ah. pero bueno, pero aquí estamos.
6: <risa> pero justo este año cumplimos nuestro primer aniversario.
5: Exacto. Por eso exacto. es simbólico. Y es muy importante también el, el plan para el próximo año, por lo menos en la ciencia que somos, hemos previsto tratar de ampliar el número de emisoras que colaboran con nosotros, que transmiten este programa, pero también que participan en el programa. O sea, que también ellos eh, mandan sus cápsulas, hacen sus trabajos de, de, de producción, como los niños de, de la escuela que está en Palenque, ¿no? Es, es en Palenque creo, o es en Tabasco, no me acuerdo dónde es, que, que también este están con nosotros en los dos lugares. Y, eh, y bueno, por supuesto que este, este esfuerzo de comunicación no se podría hacer sin también la participación del público porque ustedes nos van tirando línea de qué es lo que les interesa, qué tanto les impacta lo que dicen los invitados, y es un gran reto porque Radio UNAM y todas las emisoras que transmiten este programa no son audiencias fáciles, no son audiencias fáciles, nos llegan por ahí algunas correcciones de repente que las atendemos por supuesto. Pero bueno, esa es un poco mi visión, ¿no, Sofía.
6: Estoy totalmente de acuerdo, eh, estoy, abrazo tus agradecimientos, incluyo a los investigadores que se unen a este programa para darnos sus testimonios. <ríe> Que, que te, se unen que te, para darnos que da evidencia, que nosotros. me dan la oportunidad de estar aquí con ustedes, pero también los investigadores tanto de la UNAM como de toda Iberoamérica que se juntan con nosotros para armar este esfuerzo que nos traen, el conocimiento científico, porque al final tú y yo somos los presentadores, pero ellos son los que hacen junto con las personas también este programa. Recuerden que pueden mandarnos sus colaboraciones, ya sea tanto musicales como de contenido, así como lo hace con Acidle o Santiago, como contamos con estas colaboraciones, ustedes pueden contar con este espacio que también es de todos ustedes ustedes para que nos, con, nos nos ayuden a construir este conocimiento científico.
5: Y también pues un, un programa de, de un año y cachito es todavía un programa muy joven, todavía es un programa que tiene que madurar, tiene que ir creciendo, tiene que ir ampliándose y ese es también parte de nuestro reto para el próximo año, el, el hacer un programa con este perfil iberoamericano ciertamente es, es osado. Es uh -huh. osado, pero creo que ha resultado muy interesante conocer lo que están haciendo en Argentina, en Chile, en Guatemala, en España, en Portugal, en fin. Esto realmente creo que es algo muy rico y sobre eso queremos seguir trabajando.
6: Y los investigadores también que a veces por cuestiones de su trabajo no pueden quedarse en Iberoamérica, pero se van a Estados Unidos, que ya lo hicimos contigo a través de una transmisión de iberoamericanos en Estados Unidos, y como también nuestra visión cultural y del mundo, enriquece otras partes del mundo y que al final contribuye a la generación de un conocimiento científico robusto y basado en evidencia y que nos ayuda como un, a hacer una mejor sociedad.
5: Y además hay otra cosa y ya para concluir eh, sabemos que vivimos un, un momento muy complejo como país con un cambio de gobierno como lo hemos dicho, pero también con situaciones muy fuertes de violencia de pobreza de inequidad y y de conocimiento también, o sea, de, de inequidad en el conocimiento. Y si logramos, a partir de estos de estos espacios, el ir compartiendo más el conocimiento para que el público pueda tener una mejor toma de decisiones, más consciente, más, más, más cercana a su beneficio, pues creo que ya se cumple con eso.
6: Así es. Muchas gracias Ángel Figueroa. Muchas gracias. Gracias también a nuestra producción Susana Trejo, Janet Silva, asistente de producción Cianja Velázquez, la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González y en la producción general Claudia Augusto. Gracias a todos. Nos vamos escuchando a interminable con Mi Fe.
9: de tu
10: pelo encontré un reflejo pues aquí tu canción es más que un deseo cada día sin verte más razón pa' volver tomarte la mano puede me hacer crecer tu piel en la tierra donde busco esperanza Mi pasado no